0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maud et tu écoutes l'épisode 26 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite te partager ma vision de la parentalité bienveillante et pourquoi je nuance quelquefois ce que l'on appelle les VEO, les violences éducatives ordinaires. Je n'ai jamais été fan des extrêmes et la parentalité bienveillante peut prendre ce visage quelquefois. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, dans cet épisode, je souhaite te partager la réflexion que j'ai eue suite à un commentaire reçu et des discussions aussi que j'ai vues sur les réseaux sociaux concernant la parentalité bienveillante et la définition générale autour de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, ou VEO. Si je suis complètement d'accord sur le fait de chercher à s'améliorer pour les gommer et tenter de les voir disparaître, j'avoue que je ne me sens pas toujours en phase avec l'extrémisme que cela peut conduire. Moi, la première pourtant, je t'ai partagé lors de la journée de la non-violence éducative, le 30 avril dernier, un post sur Instagram où je comparais le fait que, selon la cible, nous adaptons le vocabulaire utilisé et on juge cela plus ou moins acceptable. Par exemple, quand on parle d'un adulte, on parle d'agression, on parle de cruauté quand il s'agit d'un animal et on parle d'éducation quand il est question d'un enfant. Mais même si je, je t'ai partagé ce poste et je le pense, pour autant, je reste persuadée qu'aucun extrême n'est bon. Quand j'ai lu la comparaison d'un parent qui tente d'avancer dans sa parentalité mais qui dérape et peut, par exemple, peut-être gifler son enfant et quand on le compare avec un conjoint violent qui s'excuse et recommence, ben, j'avoue que cette comparaison, elle m'a dérangée. Je comprends, hein, je la comprends la comparaison, mais pourtant, il y a un truc qui me chagrinait. J'ai alors creusé la question dans ma tête pour comprendre quelle différence je faisais entre les deux. Pourquoi est-ce que je souhaite te déculpabiliser si cela t'arrive encore Peut-être pas gifler, hein crier ou n'importe quel autre comportement qui peuvent correspondre à une violence éducative ordinaire. Mais alors, pourquoi est-ce que je souhaite te déculpabiliser alors que pourtant, je suis une convaincue de la parentalité bienveillante Eh bien, j'ai mis le doigt sur la différence, a priori minime, mais qui est fondamentale à mes yeux. Cette différence qui fait que je continue aujourd'hui à t'encourager sur le chemin de la bienveillance, tout en souhaitant te déculpabiliser, si tu trébuches sur le chemin Le fameux « maman parfaitement imparfaite » dont je parle souvent. Eh bien, c'est ce que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a quelque temps, je partageais sur Instagram un visuel où je résumais l'épisode numéro 3, les trois idées reçues de ce que n'est pas la parentalité bienveillante. Un visuel dans lequel je mentionne la phrase que la parentalité bienveillante n'est pas « ne jamais crier, slash taper, slash faire d'erreur ». Et j'ai reçu un commentaire comme quoi, eh bien, il était dommage que je mentionne le fait de taper, de le rendre quelque part acceptable. S'en est suivi un échange très constructif et bienveillant. Alors, si tu te reconnais, eh bien, je te remercie de ta bienveillance dans notre échange et de ton ouverture. Ça a vraiment été très constructif pour moi et ça m'a conduit à pousser ma réflexion, en fait. Raison d'ailleurs pour laquelle j'ai mis un petit peu de temps à te répondre. Et je me suis dit que cela serait intéressant de te partager ma réflexion à travers cet épisode. Parce que ma conclusion, ça a été de me dire que finalement, tout cela se résume à de la nuance. 50 nuances de bienveillance, ou 50 nuances de VEO, selon de quel côté on regarde la situation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais d'abord commencer par un petit rappel. C'est quoi une VEO C'est quoi une violence éducative ordinaire eh bien, dans le Décodeur des VEO, qui est un petit livre euh, écrit par Céline Kellin, qui est la fondatrice de l'association Stop VEO Enfance, eh bien, il y a indiqué que les violences éducatives ordinaires peuvent être physiques. On parle alors de châtiment corporel, tout ce qui revient à fesser, gifler, même les petites tapes sur la main, secouer, tirer les oreilles, pousser, etc. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies les ont définies en 2006 comme étant finalement l'emploi de la force physique avec l'intention de causer un certain degré de douleur ou de gêne, même légère. Mais les violences éducatives ordinaires peuvent également être verbales ou psychologiques. Et c'est alors beaucoup plus sournois d'en prendre conscience. Et pourtant, elles peuvent faire vraiment beaucoup de mal. Je me souviens justement de la campagne publicitaire de Stop VO de 2017, qui s'intitulait « mots d'adulte, mots d'enfant ».« mots d'adulte » M-O-T-S, « mots d'enfant » M-A-U-X. Cela peut aller de crier, rabaisser, insulter, terroriser, se moquer, ridiculiser, menacer, faire du chantage, priver d'affection, menacer d'abandon ou de faire peur. C'est vraiment... Le panel est très très large. Alors autant avec de la maîtrise, de l'énergie, de la patience. Je pense vraiment que chacun peut essayer de retenir ses gestes et tenter d'éviter la violence physique. Autant la violence verbale et psychologique, elle est fourbe et elle peut nous dépasser, nous prendre par surprise et revenir comme un vieux réflexe de ce que nous avons connu et qui revient à la vitesse d'un élastique trop longtemps tendu. Et encore... Même la violence physique peut nous échapper quand nous sommes à bout, que l'on manque de sommeil, de patience, d'énergie. Mais j'y reviendrai plus en détail plus tard, parce que c'est vraiment le sujet du jour. Mais tu le comprends, en tant que parent, eh bien, on manque de sommeil, on manque de patience, et donc on manque d'énergie. Donc en tant que parent, on a souvent <rire> le combo gagnant hein, pour se retrouver avec nos vieux réflexes qui reviennent au galop. Tu le comprends. Les violences éducatives ordinaires, elles sont pernicieuses, elles peuvent surgir à tout moment, même si tu fais le choix de vouloir les éviter pour accompagner ton enfant. Alors pourquoi je souhaite te déculpabiliser, toi, toi le parent, sur le chemin d'une parentalité bienveillante bah, J'ai envie de te dire que moi la première, j'ai beau être coach parental, une fervente convaincue de la bienveillance pour accompagner les enfants, et eh bien je n'en reste pas moins humaine, comme toi. Et il m'arrive de ne pas réagir de la façon dont j'aurais aimé. La bienveillance, ce n'est pas le zéro VEO. Ce n'est pas le zéro violence éducative ordinaire. C'est à mon sens utopique, irréaliste, dangereux. Un petit peu comme le mythe de la mère parfaite qui pour moi est un poison doré. Il est beau, ça donne envie, il brille. Mais en le visant, on se trompe d'objectif. On a les yeux rivés sur la finalité. On en oublie que la parentalité, c'est un chemin. Et c'est justement loin d'être un long fleuve tranquille. Parce que chaque jour, chaque jour nous apportera son lot de challenge. C'est pour cela qu'il m'est vraiment important de déconstruire cette idée fantasmagorique que la parentalité bienveillante, c'est être le parent parfait, qui ne s'énerve jamais, qui réagit toujours comme il faut, si cet idéal est louable pour moi, il est nocif pour les parents qui veulent changer et prendre le chemin d'une parentalité bienveillante, plus consciente. Comme je te l'ai partagé dans l'épisode zéro du podcast, où je te partage finalement qui je suis, mon cheminement et pourquoi j'ai créé ce podcast, je t'y partage ma vision de la parentalité. C'est un chemin qui peut parfois faire des détours, des erreurs que nous pouvons faire, des mauvaises réactions quand on commence à jurer merde, et l'on se rattrape et on corrige, on crudit. Tu es humaine, tu es humain, tu n'as pas à être parfait. Ton enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite ou d'un papa parfait. Tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup. Alors, pourquoi pourquoi est-ce qu'on cherche constamment à se flageller, à se juger aussi durement Tu te remets en question. Et ça, pour moi, c'est un grand signe positif. Pourquoi vouloir te déculpabiliser Eh bien, parce que je considère que les extrêmes ne sont jamais bons. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Je crois à l'équilibre. La vie est un équilibre. Alors d'un côté, si tu vas l'extrémité de la parentalité, tu y trouveras tout ce que je dénonce. La domination, les punitions, les ordres. Je pense qu'il t'est assez facile de visualiser ce côté de la parentalité qui est plus proche du côté autoritaire. Mais si nous allons explorer l'opposé, eh bien on arrive dans la bienveillance avec toutes les injonctions qui l'accompagnent. Tu ne dois pas crier, tu ne dois pas faire de chantage, tu dois être à l'écoute de ton enfant de ses besoins. Tu dois accompagner ses émotions. Seulement, à suivre toutes ses injonctions, de faire parfaitement, eh bien le risque, il est grand de t'oublier dans l'équation. De culpabiliser, quand tu n'auras pas eu la réaction idéale. Et c'est là où, à mon sens, la parentalité bienveillante peut devenir dangereuse. Tu te mets une pression de dingue. Tu ne te pardonnes aucune erreur, aucun faux pas. Au lieu de tomber dans les extrêmes de la bienveillance, eh bien, je t'encourage plutôt à commencer un pas à la fois. Il faut un début à tout. Le déclic seul ne suffit pas à devenir le parent que tu souhaites être. Comme je te le répète, tout commence toujours par une prise de conscience. Le fameux déclic. Mais ça ne suffit pas en lui-même. Cela nécessite une transformation plus en profondeur de tous tes automatismes et réflexes. Et c'est exactement ce que je travaille avec les mamans que j'accompagne en coaching individuel. C'est exactement ce que je souhaite également proposer dans la formation que j'espère te proposer prochainement. Alors ça, ça c'est un scoop, hein, j'en avais pas encore officiellement parlé, mais c'est dans les tuyaux, je travaille en sous-marin dessus et j'espère vraiment voir la sortir début 2022. Je t'en parle très prochainement sur Instagram et dans mon mail du samedi matin si tu reçois la minute des mamans parfaitement imparfaites Je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour te dire qu'un inconvénient supplémentaire selon moi de l'extrémisme, et eh bien, c'est le découragement que cela peut générer. J'ai rencontré des mamans qui m'ont dit ne pas avoir voulu se renseigner sur la parentalité bienveillante parce que elles ont peur de l'échec. Elle se juge si durement, elle pense partir de tellement loin qu'elle se dise « à quoi bon ?» et elle baisse les bras. Bien sûr, bien sûr que si tu regardes l'Everest et que tu te dis « je dois monter tout en haut », il y a de grandes chances que tu n'essaies même pas. Moi la première. L'abandon est alors beaucoup plus facile que de faire face à un potentiel échec. Mais si tu découpes ton objectif en étapes, en petits morceaux, si tu le vois comme une succession de petits pas, un à la fois, eh bien cela devient réalisable. Tu te dis, bah tu vas tenter la première étape, et alors tu verras ensuite, si tu te sens ok, pour la seconde. Eh bien je vois la parentalité de la même façon. C'est un chemin vers toi, en compagnie de ton enfant. C'est pour cela que j'ai intitulé le podcast s'élever en même temps que son enfant. Parce que je considère que toutes les questions que nous nous posons pour nos enfants, eh bien, servent également à mieux nous connaître. Connaître nos besoins, nos valeurs. Cela nous fait grandir. Et ça, eh bien ça, c'est l'essence même du développement personnel. J'ai lu plusieurs messages de mamans en panique parce qu'elles avaient craqué, hurlé, peut-être même tapé. Et elles avaient peur d'avoir nu à leur enfant, à leur développement, à leur construction. Les injonctions de la mère parfaite, du parent parfait, elles font tout autant de dégâts que les violences éducatives ordinaires. Elles te tuent à petit feu, te poussent doucement, mais sûrement, vers le burn-out parental. C'est ainsi que tu entres dans le cercle vicieux. Tu t'en veux davantage, tu es plus épuisé, tu manques de ressources intérieures et donc tu as moins de patience, moins d'énergie pour accompagner ton enfant. Et au final, tu ne réagis pas comme tu aurais aimé, alors tu culpabilises. La boucle est bouclée. Et c'est ainsi que l'on voit des personnes brandir la parentalité bienveillante en haut d'une pique, l'accusant de tuer les parents, les mamans. Parce que oui, oui, cela peut venir s'ajouter à la liste des ingrédients des dépressions postpartum. Et à mon sens, la faute ne revient pas au choix de l'éducation, mais à son extrémisme. L'extrémisme n'est pas écologique. Écologique dans le sens qui respecte la personne que tu es. Ton choix d'une parentalité bienveillante, c'est une très bonne chose. Mais pour éviter de tomber dans l'extrême, la clé, c'est de commencer par appliquer ce choix de bienveillance à toi-même. Cela signifie accueillir tes propres émotions, identifier tes besoins à toi, connaître tes valeurs. <rire> Cela revient finalement à savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin. C'est fondamental. Sans quoi, tu risques de te sentir perdu dans ta vie, de ne pas te sentir aligné, ballotté au gré des situations, des expériences que tu vis avec ton enfant. Tu es un capitaine de navire, responsable d'un équipage en l'occurrence ton enfant, mais tu n'as pas de compas, pas de carte, rien qui ne te donne les indications de comment manœuvrer ton navire ni où le mener. Nous n'avons pas conscience de cela pour la plupart avant de devenir parents. J'ai personnellement fait ce constat à la naissance de mes enfants. C'est là que j'ai réalisé que vouloir accompagner mes enfants, accueillir leurs émotions, comprendre leurs besoins, c'était bien. Sauf que je n'avais aucune idée de comment faire cela, vu que je ne m'étais jamais posé la question pour moi. La bienveillance, c'est comme la charité. Ça commence par soi-même. Et c'est ce que je t'invite à faire à travers ce podcast et toutes les ressources dont je mets à disposition sur mon site www.mercredi.com. Mes accompagnements individuels ont tous pour but d'apprendre à te connaître en profondeur. Quelles sont tes valeurs profondes Quels sont tes besoins Dans le but de te sentir aligné. Comment accueillir tes émotions Comment apprendre à te ressourcer pour être alors en mesure d'accompagner ton enfant Parce que je te le rappelle, un arrosoir ne peut donner de l'eau à la jeune plante que s'il est d'abord rempli. La bienveillance pour toi-même est nécessaire pour deux raisons. D'une part, comme je viens de te l'expliquer, c'est d'être en mesure d'accompagner ton enfant, te sentir aligné en tant que maman ou papa pour ton enfant. Mais également parce que tu es un modèle pour ton enfant. Souhaites-tu que ton enfant fasse passer le bien-être des autres avant le sien Souhaites-tu lui montrer cette image de sacrifice et de s'oublier dans l'équation Comment veux-tu que ton enfant apprenne à être une personne équilibrée, altruiste mais sachant prendre soin de lui-même s'il n'a pas cet exemple en face de lui. Je sais que l'énergie du sacrifice est souvent très puissante chez les parents. Tu es prête à tout pour ton enfant, et même sacrifier ton propre bien-être. Alors même si je ne suis plus vraiment alignée aujourd'hui avec cette pensée, je la comprends tout à fait. C'est pourquoi j'insiste sur le modèle que tu donnes à ton enfant si tu ne prends pas soin de toi pour toi si tu ne t'accordes pas de la bienveillance pour toi peut-être le feras-tu pour ton enfant afin d'être cet exemple pour lui si cela te parle, tu peux réserver si tu le souhaites, un appel découverte gratuit avec moi, pour voir dans quelle mesure l'accompagnement que je peux proposer peut t'aider je te mettrai le lien en description de l'article mais sinon, reste connecté parce que comme je te le disais J'annoncerai prochainement la sortie de ma formation qui aura également le but de te permettre de t'élever en même temps que ton enfant. Je ferme cette parenthèse pour vraiment revenir au cœur du sujet d'aujourd'hui. La différence que je vois entre un parent qui essaie d'éliminer les VEO de sa parentalité, mais qui dérape, et un conjoint violent qui s'excuse mais recommence. Reprenons la comparaison qui m'a été faite et que j'ai souvent finalement croisé. Un conjoint ou une conjointe violente qui s'excuse pour se faire pardonner et recommence. Les victimes se retrouvent souvent piégées parce que leurs bourreaux sont capables des pires horreurs physiquement et psychologiquement et l'instant d'après montrer des regrets, chercher à se faire pardonner et qui présentent une facette attachante de leur personnalité. La comparaison qui est faite est donc celle d'un parent qui se montre aimant et aimable avec son enfant et qui, lorsqu'il dérape, lorsqu'il craque sous le coup de l'émotion et de la fatigue, a recours aux violences éducatives ordinaires, comme des mots durs, blessants, humiliants, des gestes blessants également, une gifle, une table, une bousculade, peu importe, et qu'il s'excuse ensuite de son geste. Si tu te reconnais, <rire> ne pars pas en courant pour pleurer et t'auto-flageller. Hein, parce que moi aussi, je peux correspondre à cette description. Et je vais te partager quelle différence a priori minime, mais majeure, je vois dans les deux cas de figure. La différence que je vois entre toi ou moi, et cette description d'un conjoint violent et toxique, c'est l'intention. Cette petite différence... Elle est vraiment minime, mais elle est fondamentale. Et c'est ce qui différencie toi ou moi et un conjoint violent. Un conjoint violent, toxique, n'a en réalité aucune intention de changer. Ce sont des phrases pour amadouer, cajoler sa victime, afin de mieux la garder sous son emprise. Ou bien s'il en a conscience, s'il a conscience qu'il a un problème de comportement et qu'il a bien cette fameuse intention de changer et de s'améliorer, il ne passe pas pour autant à l'action. Comme se faire aider, se faire suivre, débuter une thérapie, consulter un médecin. La différence avec toi ou avec moi Eh bien, c'est que tu as l'intention de changer. Tu prends conscience de tes axes d'amélioration possibles et tu entres en action. Si, 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 je t'assure. Même si tu n'en as pas l'impression. Là, tout de suite, on est bien d'accord Tu es en train de m'écouter Tu te renseignes pour savoir comment faire, comment amorcer un changement par un premier petit pas Eh bien, sans t'en rendre compte, tu es déjà en action. Tout le monde n'a pas besoin de passer par un accompagnement individuel, suivre une formation, faire une thérapie. Ça, ce sont juste des accélérateurs potentiels, un moyen d'atteindre ton objectif plus rapidement. Mais le changement et l'action peuvent passer par la remise en question, chercher à comprendre, se renseigner sur le sujet. C'est apprendre à te connaître, toi, tes besoins, lire des livres, écouter des podcasts, visionner des vidéos, tout, tout ce qui peut nourrir ta réflexion et ton questionnement. C'est tout ce que ne fait pas un conjoint violent. Ce n'est donc pas comparable avec toi. Toi qui te renseignes sur comment faire, comment changer, comment améliorer, qui accepte les remises en question et cherche à progresser. L'intention et la mise en action sont les deux éléments fondamentaux qui te distinguent d'un conjoint violent. Oui, oui tu es un parent parfaitement imparfait. Oui il t'arrive de déraper, que tes vieux réflexes de violence éducative te rattrapent. Il peut t'arriver de crier, d'insulter, de bousculer, de taper, parce que tu es humain ou humaine avant tout. Tu n'es pas un robot, comme je le suis. Mais tu sais aussi l'importance de t'excuser auprès de ton enfant, de lui expliquer que toi aussi, quelquefois, tes émotions te submergent et te font adopter un comportement non acceptable. Et tu apprends avec ton enfant à grandir ensemble, à prendre ensemble ensemble, à changer ses réflexes qui nous poussent vers les violences éducatives ordinaires pour déconstruire ces automatismes et en mettre en place de nouveau, ce que ne fait pas un conjoint violent. Finalement, pour moi, la elle était bienveillante. Elle n'est vraiment bienveillante que si elle est nuancée. Refuser les extrêmes pour, à la place, adopter plutôt 50 nuances de bienveillance je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à en parler autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux. Et si tu en as la possibilité, peut-être de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Mais déjà, rien que le fait de le partager autour de toi via les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao